0: Medienwerkstatt Bonn. Podcast. In unserer letzten Sendung haben wir Armin kennengelernt. Er ist ein trockener Alkoholiker und hat sein Leben seit vielen Jahren wieder im Griff. Seitdem er frei von
1: Alkohol ist, kann er jeden Tag genießen. Ganz zum Anfang habe ich gedacht, wie viele meiner Freunde auch, ich würde auf Lebensqualität verzichten müssen, mir würde etwas Freiheit genommen. Inzwischen habe ich begriffen, was Freiheit ist. Ich habe, solange ich noch getrunken habe, immer gedacht, Freiheit ist, dass ich trinken kann, wann und so viel ich will. Heute weiß ich, Freiheit ist, dass ich 24 Stunden am Tag in jeder Sekunde, in der ich wach bin, Herr meiner Sinne bin. Das ist Freiheit und das ist für mich kein Verzicht mehr auf Alkohol, ganz im Gegenteil, das ist gut so.
0: Während die meisten von uns Geselligkeit und Entspannung mit Alkohol in Verbindung bringen, kann Armin nur mit einer Cola oder einem Glas Wasser ausgelassen feiern und fröhlich sein. Eine Alkoholsucht zu überwinden, ist nicht ganz einfach. Mit Hilfe der anonymen Alkoholiker, einer AA-Gruppe, schaffen es aber viele Alkoholiker, langfristig trocken zu bleiben. Auch Armin geht deshalb regelmäßig zu den anonymen Alkoholikern. Meine Kollegin Brigitte Luckart hat mit ihm darüber gesprochen, wie das so ist. Ein Leben frei von Alkohol. Was hat dich dazu bewegt, ganz auf Alkohol zu verzichten?
1: Weil ich dieses unwürdige Leben mit Alkohol nicht weiterführen wollte. Ich war nicht mehr Herr über mich selber. Der Alkohol war König über mich. Also mehr gibt es dann nicht zu erzählen. In
0: welchen Situationen musst du besonders aufpassen, damit du nicht wieder zur Flasche greifst?
1: Also heute in eigentlich keinen Situation. Mir ist vollkommen klar, dass ich nicht trinken kann und nicht trinken will vor allen Dingen. Früher habe ich sehr gerne und sehr oft getrunken, wenn ich in Wut war, wenn ich zornig war, dann habe ich äh, Alkohol getrunken und habe das dann manchmal auch als Vorwand benutzt, um das Haus verlassen zu können. Krach mit meiner Frau dann damals angefangen, nur damit ich dann wieder in die Kneipe gehen konnte. Es gibt für mich überhaupt keinen Grund mehr, warum ich trinken könnte oder irgendeinen Anlass, der mich zum Trinken bringen könnte. Auch wenn um mich herum gefeiert und gesoffen wird, das Lässt mich vollkommen kalt, also das stört mich heute inzwischen nicht mehr, denn ich bin ja schon jetzt immerhin, wir sahen zwar bei den anonymen kann immer nur 24 Stunden trocken, da können aber nicht alle was mit anfangen, also ich bin über 40 Jahre inzwischen trocken.
0: Ja, wie schaffst du das, dass du einfach Nein sagen kannst? Wie erreichst du das, dass Freunde und Bekannte das akzeptieren, dass du keinen Alkohol mit ihnen trinkst? Ist das schwierig? Wie machst du das genau?
1: Also für mich ist das nicht mehr schwierig. Ich habe eine Therapie gemacht hier in Bonn in den LVR-Kliniken und als mir klar war und als ich akzeptieren konnte, das war für mich ganz wichtig, dass ich akzeptieren konnte, dass ich Alkoholiker war, konnte ich das dann auch sagen, konnte es vor allen Dingen erstmal zunächst natürlich sowieso meinen äh, Freunden, meiner Familie und habe dann sehr schnell mich auch entschieden, es jedem, der es irgendwen interessiert oder auch nicht interessiert, wenn es ihr gab, zu sagen, ich bin Alkoholiker. Und das war für mich ein Schutzschild, zumal ich da gehört habe und zwischenweise ich ja aus eigener Erfahrung auch, dass jeder Mitwisser ein Mithelfer ist. Und wo ich heute hingehe, wo ich bekannt bin, da wissen die Leute einfach auch bei mir, der trinkt nichts. Und es ist einige, die das auch wissen, die auch nichts trinken möchten, aber nicht noch nicht so sattelfest sind, die hängen sich manchmal dann noch ein bisschen an, an an mich ran. Und dann können wir da gemeinsam nicht trinken. Das ist auch schön. Der Schlüssel für meinen Begriff liegt darin, dass ich also mit Überzeugung und klar sage, ich bin Alkoholiker. Und dann kommen auch in aller Regel kaum noch Fragen. Und wenn Fragen kommen, dann kann ich die ja auch mit denen manchmal ausdiskutieren oder äh, den Leuten vielleicht das eine oder andere sagen, was sie so noch nicht wissen.
0: Ja, warum fällt es vielen Menschen in unserer Gesellschaft so schwer, auf Bier oder auf Wein zu verzichten? Was passiert mit den Menschen und warum können
1: sie nicht aufhören wie du? Ich glaube, wie gesagt, das ist ein Glaube, dass den Menschen schwer fällt, die Realität ertragen zu können. Denn der Alkohol ist ja auch ein Fluchtmittel, das war er bei mir ja auch. Ich kann nicht mehr fliehen, ich kann mich nicht aus dem realen Leben verabschieden, nicht mehr so viel trinken, wie ich will. Und deswegen fällt es denen schwer, aufzuhören, beziehungsweise zunächst mal überhaupt in Betracht zu ziehen, dass sie vielleicht Alkoholiker sind. Und wenn, dann müssten sie eine Konsequenz ziehen. Ich weiß das von mir selber. Ich habe sehr, sehr lange gebraucht, bis ich da die Worte über die Lippen bringen konnte: ich bin Alkoholiker. Denn das wusste ich von vornherein, in dem Moment, wo ich das sage, muss ich eine Konsequenz ziehen. Und die Konsequenz hieß ja in diesem Falle für mich nicht mehr trinken. Und genau das wollte ich ja eigentlich nicht damals. Ich wollte mir die Möglichkeit, mich mal vom Leben zu verabschieden, kurzzeitig, wollte ich mir offen lassen. Und genau das geht aber als Alkoholiker nicht. Also es gibt auch kein bisschen Alkoholiker, es gibt auch keinen besseren Alkoholiker. Am Anfang wäre ich gerne mal so einer gewesen. Ich habe immer nur gute Sachen getrunken, Pilz und Asbach und sowas. Aber es gibt nur genauso kein bisschen Alkoholiker, wie es ein bisschen Schwangerschaft gibt. Entweder man ist oder man ist nicht. Was anderes gibt es nicht.
0: Welche Tipps kannst du unseren Hörerinnen und Hörern mitgeben, die auf Alkohol ganz verzichten wollen oder etwas weniger trinken möchten?
1: Also der grundlegende Tipp erstmal, in dem Moment, wo er die Situation für sich als kritisch betrachtet, als schwierig, sollte er sie meiden besser nicht hingehen, solange bis er stabil genug ist, das zu machen. Zweitens, wenn er aber unbedingt hingehen möchte, dann sollte er sich jemanden suchen, auf den dem er vertraut, der sagt, komm, nimm mich mit und der dann eben ein bisschen unterstützt in den Situationen, wenn dann bestellt wird oder so, dass ich also einen an meiner Seite habe, das habe ich auch ganz am Anfang auch so. Meine erste Karnevalssitzung weiß ich noch, da habe ich auch einen AA-Freund gebeten, hör mal, ich kaufe die Karte, gehst du mit mir mit, ich hatte da auch Schiss, ich dachte, wenn ich in der Beethovenhalle jetzt ein Wasser bestelle, dann gucken 1400 Leute auf mein Wasserglas, in Wirklichkeit hat sich da kein Mensch für interessiert, aber ich fühlte mich sicher, weil ich bei einem AA-Freund neben mir sitzen hatte, der war trocken und auf den, dem vertraute ich und so fühlte ich mich sicher und das ist dann gewachsen. Also wie gesagt, erstens meiden oder wenn es einem mulmig wird, wenn man die Situation auch nicht mehr gut ertragen kann, nach Hause gehen. Den Mut haben, einfach zu sagen, mir reicht's für heute, ich gehe nach Hause. Und was auch wichtig ist, zu Hause keinen Alkohol haben.
0: Etwa jeder zehnte Deutsche nimmt sich vor, weniger Alkohol zu trinken. Die Fastenzeit bietet die Möglichkeit, alte Gewohnheiten zu überdenken und neues Verhalten auszuprobieren. Wer alkoholabhängig ist und den Wunsch hat, nichts mehr zu trinken, kann kostenfrei zu einem Meeting der anonymen Alkoholiker gehen. Wann und wo die Treffen in Bonn stattfinden, erfahren Sie online bei uns auf medienwerkstattbonn.de. Seit fast zwei Wochen ist Karneval vorbei – die närrischen Tage, an denen reichlich Alkohol geflossen ist. Einige Jecken machen in der Fastenzeit vor Ostern eine kurze Trinkpause. Sie spüren, dass häufiger und hoher Alkoholkonsum die Gesundheit ins Wanken bringt. Jeden Tag ein bis zwei Flaschen Bier oder ein Glas Wein, das kann schon zu viel sein. Für trockene Alkoholiker wie Armin, den wir eben gehört haben, kann ein einziger Tropfen wieder Chaos ins Leben bringen. Bei jedem von uns kann Alkohol das Gehirn langfristig schädigen, einen runden Bierbauch formen und Krebs verursachen. Meine Kollegin Brigitte Luckhardt hat sich mit unserer Kollegin Dana Schuster getroffen. Dana Schuster ist schlank, ihre Leber ist gesund und ihr Verstand völlig klar. Möglicherweise liegt das daran, dass sie auf Alkohol vollständig verzichtet. Wann und wo hast du zum letzten Mal Alkohol getrunken, Dana?
2: Ja, das letzte Mal war... Da kann ich mich noch daran erinnern, im Sommer, hier in Bonn am Rhein, da waren wir mit Freunden zusammen im Biergarten und da habe ich ein Radler getrunken. Das war mein letzter Tropfen Alkohol. Das ist jetzt schon einige Zeit her. Was hat
0: dich eigentlich dazu bewegt, auf Alkohol zu verzichten? Gab es für dich ein Schlüsselerlebnis,
2: irgendeine unangenehme Situation? Also es gab nicht direkt ein bestimmtes Schlüsselerlebnis, sondern ich würde sagen, das waren... Viele kleine Erlebnisse, bei denen ich jedes Mal, wenn ich Alkohol getrunken habe, mir das zwar geschmeckt hat, aber ich das Gefühl hatte, das tut meinem Körper wirklich nicht gut. Und ich kann das richtig spüren, dass das irgendwie ein Stoff ist, der mich in einen Zustand bringt, in dem es mir nicht gut geht. Das ist ein bisschen so, ich würde sagen, am Anfang schmeckt das schon lecker. Und das gibt auch so ein... Ja, vielleicht so ein bisschen aufregendes Gefühl, weil das prickelt ja auch und, und dieser Alkohol, man spürt den Alkohol ja auch, ne, dass der sich so ein bisschen dann ausbreitet und manchmal vielleicht auch so ein Gefühl wie von Wärme. Aber bei mir zumindest ist es so, dass es sehr schnell geht, dass ich merke, das fühlt sich an wie irgendwie wie Gift oder sowas oder wie ein, wie ein Stoff, den möchte mein Körper nicht haben.
0: Fällt es dir schwer, Bier, Wein, Sekt abzulehnen? Du hattest gesagt, eigentlich findest du es ganz lecker. Und wenn ja, an welchen Orten und in welchen Situationen? Wenn die anderen sagen, Mensch, jetzt haben wir aber Lust auf ein Bier, ist es dann einfach für dich zu sagen, nö, ich will ich nicht, tut mir nicht gut?
2: Ja, das ist einfach. Ich finde das nicht schwer, das abzulehnen. Ich kann auch ohne schlechtes Gewissen oder ein komisches Gefühl sagen, nein, ich trinke keinen Alkohol und ich trinke jetzt dafür Saft. Oder wenn es vielleicht die Situation gibt, man sitzt zusammen mit Freunden in der Kneipe oder im Biergarten, dann bestelle ich mir eben was anderes. Und es gibt auch immer was anderes, ist zumindest meine Erfahrung. Und ich habe auch nicht erlebt, dass jemand einen blöden Spruch macht oder mich komisch anguckt oder mich versucht zu überreden. Also das, das habe ich nicht erlebt bis jetzt.
0: Gibt es wirklich immer
2: überall eine gute Alternative? Also ich kann
0: mich an einen Geburtstag erinnern, wo es bei mir zum Beispiel nur, also bei einem Freund, nur alkoholische Getränke gab. Ist dir das auch schon passiert, dass du nichts anderes als Leitungswasser oder Milch
2: angeboten bekommen hast? Also mir ist das nicht passiert, obwohl ich diese Geschichten schon kenne. Es gab immer, wenn ich eingeladen war, Orangensaft oder Wassersprudel. Ich bin manchmal bei so Tanzveranstaltungen und wenn dann jemand Geburtstag hat, ist es immer üblich, dass derjenige Sekt mitbringt. Aber da ist es auch, weil es auch mehrere Leute gibt, die keinen Alkohol trinken oder nicht so gerne Alkohol trinken, ist es schon üblich, dass man auch immer Orangensaft dabei hat und Wasser gibt es ja eigentlich. Sprichst du mit jedem ganz offen darüber, dass du keinen Alkohol trinkst oder gibt es Menschen, wo du dich eher zurückhältst? Also ich hätte jetzt keine Angst davor, darüber zu sprechen, ich rede jetzt nicht vielleicht mit jedem direkt darüber, natürlich, wenn mir Menschen vertrauter sind, das ist etwas einfacher, aber ich würde mich jetzt nicht schämen, das zu sagen und hätte da keine, keine Bedenken darüber offen zu sprechen.
0: Das heißt, deine Arbeitskollegen, Freunde, Bekannte, alle akzeptieren, dass, dass du keinen Alkohol trinkst und als einziger dann eventuell ein Glas Wasser oder Saft in der Hand
2: hältst. Ja, die akzeptieren das und die fragen vielleicht auch mal nach, aber ich erlebe da auf jeden Fall sehr viel Verständnis dafür. Was
0: bietest du deinen Gästen an, wenn sie zu deinem Geburtstag oder zu einem Abendessen nach Hause kommen? Hast du da eine Flasche Wein für sie parat oder gibt es bei dir nur Orangensaft, Wasser oder Sprudel oder andere Dinge, die keinen Alkohol enthalten?
2: Ja, ich habe, wenn ich Gäste bekomme, auch eine Flasche Sekt oder sowas da, falls das jemand trinken möchte. Irgendwie, wenn ich mal was geschenkt bekommen habe oder so. Und dann habe ich das einfach da in den Schrank gestellt und dann wartet es halt auf sozusagen Leute, die das gerne trinken möchten. Ich trinke es natürlich nicht. Aber das gibt mir schon ein gutes Gefühl, wenn vielleicht jemand diesen Wunsch hat, dass ich den dann auch erfüllen kann. Und damit habe ich auch kein Problem. Und, ja. und du hast dann auch die passenden Gläser dazu? Nein, die passenden Gläser habe ich dazu nicht. Aber ich würde jetzt äh, mal davon ausgehen, dass es auch kein Problem ist, wenn jemand auch aus dem Saftglas dann seinen Sekt trinkt.
0: Welche Tipps kannst du unseren Hörerinnen und Hörern mitgeben, die mehrere Wochen oder vielleicht längere Zeit gar keinen Alkohol trinken möchten?
2: Also ich würde einfach sagen, steht dazu, das ist ähm, euer Recht zu trinken, was ihr möchtet. Ähm, niemand muss Alkohol trinken, niemand muss, muss irgendwas trinken, was er nicht trinken möchte. Ich denke, wenn das jemand für sich selbst klar hat, wenn er diese Klarheit für sich gefunden hat, ich möchte das nicht trinken, warum auch immer, aus den verschiedensten Gründen kann es ja sein, in meinem Fall ist es jetzt, ja, hat es auch gesundheitliche Gründe, unter anderem, ja, dann dürfte das kein Problem sein, das auch dann durchzuhalten, diese Wochen, in denen man dann darauf verzichten möchte, denke ich. Es gibt viele
0: Gründe, Alkohol stehen zu lassen. Manche verzichten auf Hochprozentiges, weil sie Medikamente einnehmen, die sich nicht mit Alkohol vertragen. Zum Beispiel Antibiotika, Blutverdünner oder Schlafmittel. Viele Menschen, wie Dana, trinken lieber Smoothies oder Tee. Und das wird oft richtig zelebriert. Dann ist Tee nicht nur eine trübe Brühe oder eine Tasse mit einem schwimmenden Beutelchen. Aber auch aus Ananas, Avocado, Kokosmilch und Joghurt lassen sich leckere Getränke mixen. Was Dana und unsere Redaktion super finden, das verraten wir auf dem Instagram und Facebook-Account der Medienwerkstatt Bonn. Medienwerkstatt Bonn.
2: Mehr Beiträge auf medienwerkstattbonn.de